0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Social Media Man. Mijn naam is Mark van Egmond en vandaag ga ik in gesprek met Chris Rassaert en Marloes van Nistelrooy. En praten we over wat een goede campagne maakt, hoe je die opzet en wat voor uitdagingen je tegenkomt. Chris, welkom. Yes, thanks. Jij ook welkom. Ja, bedankt. Ik begrijp dat jullie als bedrijf veel mee bezig zijn. En mijn eerste vraag is dan ook, hoe zijn jullie hier als bedrijf ingerold en wat betekent dit onderwerp voor jou?
1: Ja, goede vraag. Um, wij zijn hier eigenlijk ingerold. Wij werken al een jaar of tien voor de overheid. Dus we doen allemaal campagnes voor gemeentes door het hele land heen. Onder andere Amsterdam, maar ook veel in Brabant, waar ik zelf vandaan kom. Als we het over ondermijnende criminaliteit hebben, ik kom oorspronkelijk uit Os. En dat is een behoorlijke hotspot geweest van uh, onder andere uh, drugscriminaliteit. Dus ik ken het ook vanuit mijn, uh, ja, hoe zeg je dat, vanuit de praktijk. Maar we zijn hier ingerold doordat wij in 2014 een campagne mochten doen vanuit uh, Taskforce die georganiseerd. Toen heette dat nog Taskforce, een organisatie vanuit justitie, politie en gemeente... die uh, een vuist willen maken tegen ondermijnende criminaliteit. En toen hebben wij via social media een uh, campagne mogen inrichten gericht op bewustzijn over hen op deelt. En die was heel succesvol met relatief laag budget, mega veel impact. Dus dat was onze eerste aanraking met uh, ja, hen op teelt ondermijningscampagnes. En in 2019, toen kwam onze eerste grote campagne gericht op ondermijnde criminaliteit. En die is eigenlijk ontstaan vanuit een soort innovatiedag, vanuit Taskforce, waarin waar Brabant allerlei gemeentes, politie, justitie bij elkaar kwamen om, ja, om, om innovatietalks innovatie aan te horen, et cetera. En toen hebben wij een verhaal verteld over de kansen van social media. En toen dachten ze van, oké, okay, we mogen allemaal proeftuinen doen. We mogen, dat is een soort ambtelijk woord eigenlijk. Maar dat is een soort van budget om dingen te proberen. Mm -hmm. En toen dachten ze, we moeten wat gaan doen met social media. Ja. En meteen ook interessant, ook als, als, als leuke inleider. Social media, eigenlijk de overheid. Sommige onderdelen doen het goed. Maar over het algemeen wordt digitale media lang niet optimaal ingezet... door gemeentes, politie, etc. Er liggen gewoon nog heel veel kansen. En vanuit daar hebben wij dus een campagne mogen ontwikkelen. En zo is dat een beetje ontstaan. Chris,
0: kun je er voor mij één uitlichten en vertellen wat het doel daarvan was?
1: Ja, zeker. We hebben verschillende campagnes gedraaid gericht op ondermijnende criminaliteit. Vaak gericht op drugscriminaliteit, zoals hennepteelt, uh, drugslabs, uh, drugsmokkel in havens. En waar we het vandaag over gaan hebben in detail, is de campagne Samen voor een Veilige Buurt. Die we hebben gemaakt voor Taskforce Riek in Brabant. Waarbij verschillende gemeentes campagnes op social media konden uitvoeren. Die wij hebben bedacht. Gericht op bewustzijn creëren rondom ondermijnende criminaliteit, drugscriminaliteit. Uh, mensen bij het verhaal betrekken. Ze onderwijzen erover. Maar uiteindelijk was de doelstelling de meldingsbereidheid vergroten. Dus we wilden dat mensen in plekken, op plekken waar het speelde eerder denken. Oké, okay,
0: ik zie wat. Ik ga melden. Thanks Chris. Ik heb ook met een van je opdrachtgevers gebeld om even te kijken hoe zij er nou precies over denkt. En uh, laten we even naar haar luisteren.
2: Ik ben Marloes van Nusterhoi. Ik ben communicatieadviseur bij Taskforce Riek, Brabant, Zeeland. En dat is het samenwerkingspland tegen ondermijnende criminaliteit in onze regio. En ik ben daar ook projectleider van het project Meldingsbereidheid. En in die hoedanigheid ben ik eigenlijk uh, met social media man gaan samenwerken.
0: En Marloes, kun je mij iets meer vertellen over de opdracht die jullie hadden vanuit de Taskforce?
2: Mijn opdracht was eigenlijk om de meldingsbereidheid van inwoners van Brabant Zeeland op te krikken op het gebied van ondermijning. Nou ja, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt met folders gaan werken, je kunt de straat opgaan, je kunt in bladen, in kranten van alles gaan plaatsen. Maar dat waren vooral dingen die we al heel veel gedaan hadden. En er is op zich wel in ons gebied best wel heel veel aandacht geweest de afgelopen jaren voor de problematiek rond een ondermijning. Maar toen dachten we van ja, wat zijn nou nieuwe manieren? Wat zijn nou echt innovatieve manieren om uh, iets te doen op, aan die meldingsbereidheid van, uh, van mensen? En toen kwamen we eigenlijk op het idee om iets met social media te doen.
0: Thanks Marloes. En Chris, voor jou als bedrijf, wat is dan eigenlijk voor jullie de eerste stap die je dan zou nemen als je, als je na zo'n gesprek terugkomt en denkt... Uh moet ik wat mee gaan doen. We hebben eigenlijk een soort
1: uh, stappenplan die tot een campagne leidde. Uh, maar het begint eigenlijk altijd met de case goed definiëren van wat is er nou aan de hand. Dus het begint al met een goede briefing, maar ook met name met goed onderzoek. Want in heel veel buurten speelt dit, maar mensen melden lang niet genoeg. En de vraag was, hoe kunnen we de meldingsbereidheid vergroten? Ja. Waar je uiteindelijk mensen tot melden wilt brengen, gaat het dus er ook om. Waarom melden ze niet? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. En uh, wat je eigenlijk steeds meer ziet bij conceptontwikkeling voor dit soort campagnes... is het onderzoekstuk mega belangrijk. Ja. Dus wat is er in dit geval gebeurd? Er is echt uh, vanuit Taskforce een groot onderzoek uit laten voeren door echt een onderzoeksbureau... die mm -hmm. ook allemaal interviews afneemt en allerlei technieken heeft. Waarbij ze gingen achterhalen, wat zijn de redenen om niet te melden? Ja. Dus dat is voor ons alweer input om uiteindelijk je concept op aan te passen... En wat wij zelf dan ook nog doen... en dat is ook echt super kostenefficiënt... is wij maken gebruik van zogenoemde flitspeilingen. Mm -hmm. dat wij eigenlijk gaan kijken in een buurt... bijvoorbeeld in Den Bosch of in Breda... gaan we mensen via social media bereiken. En die vullen dan iets in over veiligheid in hun buurt. Oh ja. uh, dus we laten ze doorklikken naar onderzoek. En dan weten we, uh, vind je het veilig in je buurt? Meld, Zou je melden? Waarom zou je wel of niet melden? En dat is eigenlijk allemaal input die ons... Ja, een beeld geeft van de
0: doelgroep. Ja, nee, je zou eigenlijk, als ik jou zo hoor, zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat dat gedegen onderzoek is een essentieel onderdeel van je campagne ook uiteindelijk. Want zonder dat onderzoek kan je dus ook niet de vinger op, op de zere plek leggen. En dan kun je dus wel een leuke campagne maken, maar dan uiteindelijk ben je gewoon filmpjes of, of content aan het posten.
1: Ja, waar het vaak ook fout gaat denk ik bij campagnes, en dat zien wij ook in andere kijk. Het klinkt natuurlijk mega logisch. Van je moet onderzoek doen. Maar in de praktijk zie je vaak dat er een uitvraag komt... met assumpties vanuit communicatieadviseurs of vanuit gemeentes... waarbij er eigenlijk toch niet helder is... dat er wordt uitgegaan van redenen om niet te melden... of bijvoorbeeld dat mensen denken, oh mensen zitten er zus en zo in. Maar dat blijkt dan helemaal niet te kloppen. Dus dat onderzoek, dat bepaalt uiteindelijk... dat het je fundament vanuit waar je verder kunt gaan bouwen. En uh, ja, daar begint het eigenlijk mee... En dat is eigenlijk ook al meteen een learning van zulke campagnes. Neem daar echt de tijd voor. En gebruik daar allerlei technieken voor. En wat ik dus al le leuk vind om te delen is. Die, die social media zelf kan er al een rol in spelen. Want we hadden letterlijk een voorbeeld in Den Bosch. Hadden we een, een wijk op postcode niveau. Dat bijvoorbeeld al 1200 burgers uit het postcode niveau.
0: Op zo'n klein gebiedje. Zo'n onderzoek invullen. Ik heb ook even aan Marloes gevraagd hoe zij dit hebben aangepakt. En uh, wat haar learnings daar ook in waren. Laten we even luisteren.
2: Ons doel van, uh, uh, van nou, überhaupt het project eigenlijk, rondom meldingsbereidheid, was om de problematiek dichtbij te brengen. Want wat is natuurlijk bij ondermijnende criminaliteit vaak het probleem? Dat mensen denken, het is niet bij mij, het is een ver van de bedshow, het uh, zal allemaal wel, ik bemoei me er niet mee. En ze hebben vaak ook niet het idee dat het echt impact op hen heeft. Dus, dus dat was een van de doelen, om die problematiek dichter bij mensen te brengen. En dat kun je natuurlijk doen door gericht op een specifieke wijk een campagne in te zetten. En nou ja, ook, ook met, dat, met die vraag kwamen we dus bij Social Media Men uit. Dus daar maken we zeker gebruik van. En dat is ook wel de kracht van de, de campagne die we nu uh, samen met Social Media Men hebben ontwikkeld. Want die kan gewoon zo lokaal worden ingezet. Dat je, jij wordt aangesproken op jouw wijk of op jouw uh, 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 gedeelte van een stad. Of zodat het niet meer is van we maken Brabant veilig of we maken Nederland veilig. Nee, iedereen wil zijn eigen wijk het liefst veilig hebben. Dus dat is echt wel iets waar we specifiek op hebben ingezet... en waar we ook met een hele groep eigenlijk voor allerlei betrokken partners... over hebben doorgedacht van hoe kunnen we dat nou goed doen. Ja, we hebben um, in het traject na de campagne Samen voor een Veilige Buurt toe... hebben we eigenlijk met uh, alle betrokken partners samen nagedacht... over wat er allemaal in zou moeten zitten. En in het begin leek dat best een gemakkelijke opdracht. Nou, we zetten die mensen bij elkaar en we gaan daar iets voor verzinnen... Maar dat bleek toch best nog wel een lastige uh, extensitie te zijn. En eigenlijk was die achteraf gezien super waardevol. Want uh, ja, je wil gewoon uh, een goede campagne neerzetten. Je wil die content en die inhoud wil je goed hebben. En uh, toch ben ik daar heel blij mee. Dat ook Social Media Men toen het geduld heeft opgebracht. Om toch wel weer steeds een nieuwe sessie daaraan te wijden. En goed die, die, ja, die inhoud door te gaan met elkaar. Van wat willen we nou eigenlijk precies doen. En zeker omdat je gaat iets doen rondom het onderwerp ondermijning. Ja, het is onmogelijk om dat thema aan, uh, in alle breedte in een campagne te vangen. Dus alleen daar was al een challenge. van We moeten dat gaan, uh, uh, ja, gaan toespitsen op specifieke thema's. Welke moeten dat dan worden? Waar wordt iedereen dan blij van in die end? Weet je wel? Dus... Nou ja, ik ben heel blij dat, dat Social Media man dat traject ook helemaal mee is doorgelopen. Want ik, ik had toen op een gegeven moment wel zoiets van... oh, dit gaat nu wel heel lang duren. En uh, ze dachten misschien van, we maken even snel een campagne. Maar achteraf bleek dat wel heel waardevol te zijn. Dus daar, daar ben ik echt wel blij mee dat we dat hebben gedaan. En daarvoor is het draagvlak voor zo'n campagne ook breder.
0: Dankjewel Marloes. Chris, je hebt al die informatie verzameld. Ja. Hè? En, uh, uh, die neem je mee en die presenteer je. En dan, dan is de volgende stap uiteraard... Ja, een concept ontwikkelen. Ja, precies. Ja, zeker. Oké, okay, en dat doe je dan op basis van uh, het onderzoek, neem ja, ik aan. En ja. wat, wat komt er dan nog verder meer bij kijken bij het ontwikkelen van zo'n campagne?
1: Ja, dus dan uh, eigenlijk heb je een, je een x-aantal ingrediënten die leiden tot een succesvolle campagne. En eigenlijk zijn de ingrediënten als volgt. Uh, creativiteit. Mm -hmm. Want je moet, als je die, die, die insights hebt, moet je daarna gaan kijken of wat voor iets gaan we verzinnen. De, kennis van de platformen. Dus je moet weten, oké, okay, ik ga de mensen bereiken... op bijvoorbeeld een Instagram of Facebook of, of waar dan ook. Maar hoe, hoe gebruiken ze die platformen? Ja. Dus je, je moet dat hebben. Je moet uh, technische kennis hebben, hoe je moet targeten et cetera. Komt eigenlijk later pas in beeld. En je moet gebruik maken van gedragswetenschap. Ja. Dus je gaat niet zomaar een leuk concept verzinnen. Maar je gaat kijken, want er is ook steeds meer over bekend. Je hebt er uh, zelfs gewoon een, een, een vak apart eigenlijk... Ja. gedragswetenschappers... Ja. Die betrekken wij ook bij zulke conceptontwikkeling. Okay. Dus dat je gaat kijken, wat zijn nou redenen waarom mensen niet melden en hoe kan ik dat gedrag beïnvloeden? Welke techniekjes kan ik in mijn concept verwerken die uh, de kans op die gedragsbeïnvloeding vergroten? Uh, een Bob-campagne die iedereen kent, zit helemaal doordrenkt van die gedragswetenschap. En de corona-campagnes nu ook, of zelfs de framing van uh, bijvoorbeeld premier Rutte in hoe hij iets zegt, bijvoorbeeld van uh, de meeste mensen die laten zich vaccineren. Dat is een soort sociale bewijskracht. Daar wordt echt heel erg over nagedacht. Om dat ja. zo te framen. Ja. Maar dat kun je ook gebruiken in jouw conceptontwikkeling. Ja. Dus dat is wel best wel een belangrijk onderwerp. Dus eigenlijk zie je al. Je, je gebruikt onderzoek en wetenschap. En creativiteit. Om uiteindelijk
0: tot iets te komen. Gedragsverandering is een van de moeilijkste dingen die er is. Ja. Daarom is het ook niet gek dat er een heel vak aan besteed is. Ja. Um, maar het is dan toch wel mooi om te horen. Dat je dat dan op die manier implementeert. En wat zijn dan ook de uitdagingen daarin die je dan tegenkomt? Ja, die zijn er dus best wel wat uiteraard. Want het is inderdaad best wel moeilijk
1: om gedrag te beïnvloeden... maar het begint er al met... Uh, uh, je hebt ook in de praktijk te maken met allemaal stakeholders in zo'n project. Dus je hebt verschillende gemeentes die zo'n campagne uiteindelijk willen laten zien... in specifieke buurten. Die moeten daar ook nog wat van vinden. Uh, je moet kijken uh, welke doelgroepen heb ik. Kan ik ze allemaal op dezelfde manier benaderen... of is een twintiger anders dan een veertiger? Uh, dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken... En uh, uitgangspunten die wij bijvoorbeeld bij de conceptontwikkeling ontwikkeling hier hadden. En uh, wat dus uiteindelijk goed is uitgepakt. Is dat wij dachten, een aantal uitgangspunten zijn, het, lokaal, het moet lokaal in te zetten zijn. Dus het concept moet, moet zeg maar uniform zijn. Ja. Maar het moet toch relevant kunnen gemaakt worden voor wijk X in Den Bosch en wijk Y in Breda. Dus je moet eigenlijk een soort overkoepend concept hebben. Maar toch met tweakjes het lokaal kunnen maken. Dat is alweer meteen een uitdaging. En dat betekent dus dat als ik, in de, ik woon in Amsterdam bijvoorbeeld, in de Jordaan. En ik zie een, een uiting waarin staat, woon je in de Jordaan? Er is een gevaar aan uh, henneptilt in jouw buurt. Alleen al dat woordje Jordaan trekt mij in aandacht. Dus daarom is dat lokaal. Wij, wij zien eigenlijk in elke campagne die lokaal wordt uitgedacht. Dus waarbij je herkenbare plekken uit de buurt pakt. Of in de koppie erboven de buurtnaam zet. Dat die betere... In vaktermen heet dat een thumbstopper. Dus mm -hmm. jij zit lekker te, te scrollen. Te scrollen ja, en dan ja, ja. stop je. Oh, ja. En uh, lokale relevantie is een superbelangrijk ingrediënt. Ja. Dus het uitgangspunt was, het moet overal lokaal zijn. Maar ja, je kan niet overal. Uh, je wil niet dat je overal kosten hebt om dat lokaal te moeten maken. Dus
0: daar ja. moet je over nadenken. Maar dat biedt dan ook uh, meer mogelijkheden, lijkt me voor. Ook voor, voor gemeentes of andere partijen die zo'nzelfde concept willen doen. Ja. Maar die het dan wellicht, wellicht willen tweaken op hun een, op een eigen buurt, uh, ja. zeg maar. Zijn dat ook dingen waar jullie dan actief over nadenken, maar bezig ja, dus, zijn? Dus
1: eigenlijk ga je uit van uitgangspunten bij een conceptontwikkeling. Hoe willen we het uiteindelijk hebben? En we hebben dus iets gemaakt waarbij je eigenlijk een pakket hebt... wat redelijk uniform is, maar waarbij je met kleine toevoegingen in de koppie... of met bepaalde beelden die je tegen lage kosten kunt schieten... het toch overal lokaal relevant kunt maken. Ja. En uh, uiteindelijk zijn het een soort pakketjes geworden die grote en kleine gemeentes kunnen afnemen. Dus het voordeel van deze werkwijze was ook... gemeentes die, die hebben dit probleem... overal speelt dit, eigenlijk overal in het land wel... Ja. maar men denkt meer in Brabant en in Zeeland... Um, door een concept te maken dat al die gemeentes... gewoon als een broodje kunnen afnemen... zonder daar zelf allemaal kosten elke keer aan te hebben... om, om, uh, om dat te creëren... Ja. Want stel, jij woont in een uh, gemeente, ik noem even een voorbeeldje, in Brabant is kleins, gemeente Bernhezen, met een x-aantal inwoners. Mm -hmm. Die zullen nooit dat budget hebben om zo'n campagne zo groot uit te pakken. Nee. Dus door het te koppelen, de krachten te bundelen en het zo te maken dat iedereen mee kan profiteren, ja. kun je eigenlijk veel effectiever te werk gaan.
0: Nou, ik vind het ook mooi dat je dat dan benoemt, want uiteindelijk is dan de kracht van het concept zit heel erg in dat stappenplan. Dus heel erg in hè, de, de, de juiste vorm en het gedegen onderzoek en, en, en de verdere ontwikkeling daarvan. En met die kleine tweaks, zoals je dat zelf noemt, kan je dat dus helemaal aanpassen naar je eigen gemeente of omgeving dus. Ja, precies. Daar komt het op neer dan. Ja, okay. ja. En hoe we dus uiteindelijk hebben, dan dit voorbeeld, hoe dit
1: is gegaan... dus als ik een stappenplan benoem, conceptontwikkeling... vanuit dat conceptontwikkelingsstuk presenteerden we het concept... aan alle gemeentes die meedoen aan de pilot. Daar krijgen we feedback van, hé, hey, maar dit speelt hier anders... of ik zou hier nog aan denken. Ja. Dus in het proces nemen we de gemeentes mee. Daarvan krijg je al meer uh, betrokkenheid vanuit hun. Maar leren wij ook over net die details van... Ja, hé, hey, hier ja. moet je aan denken bij dit onderwerp. En toen zijn we pas de content gaan maken.
0: Ja. Wat zijn voor jou bij uitstek belangrijke punten of speerpunten... bij het creëren van die content?
1: Ja, dus dat is dan weer de volgende stap. En dan komt echt de online marketingkennis kijken. De content is uitgedacht vanuit een soort funnel model. Dus we hebben bedacht van we gaan een campagne doen... met een bewustzijnslaag, een betrokkenheidslaag en een activatielaag. Ja. En dan moet content passen bij die laag van de campagne. Juist. Dus we begonnen met awareness creëren, zoals dat mm -hmm. heet... Nou, wat bleek nou? Mensen melden niet, omdat ze niet weten dat het gevaarlijk is voor hun. Dus dat er, ja. ze weten niet, oké, okay, een drugslab bij de buren... Ik kan ook mijn uh, kinderen problemen opleveren. Dus je creëert dat bewustzijn door te zeggen... bijvoorbeeld de uh, wijk X in, uh, in Best, in, want dit speelt allemaal in Brabant... Mm -hmm. ga je ze eerst uitleggen van... Uh, wat zijn de gevaren van uh, dampen, van ecstasy? Wat zijn de gevaren van Want Er wordt geknoeid met elektriciteit. Ja. Um, hoe werkt anoniem melden? Want mensen melden niet blijkbaar omdat ze denken dat anoniem niet echt anoniem is. Juist. Ze hebben geen vertrouwen in de politie. Want ze denken, ja, de politie doet er toch niks mee. Dus al die dingen hebben we omgevormd naar content... om dat te weerleggen of uit te leggen. Juist. Dus bijvoorbeeld, men heeft geen vertrouwen in de politie. We hebben een politieagent gebruikt in de awareness Laag die uitlegt... zoveel procent van anonieme, anonieme meldingen leidt tot aanhoudingen in jouw buurt. En jij maakt met ons de buurt ja. veiliger. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk dat contentverhaal. Dus je begint met awareness creëren... Nou, dat is vaak meer videocontent. Vervolgens gaan we mensen betrekken. Dus we gingen van kijken naar uh, doorklikken naar uiteindelijk melden. Fase 2 was uh, bijvoorbeeld mensen een spelletje laten spelen. Mm -hmm. Ben jij een herkenner? Door laten klikken naar een quiz. En dan mensen laten nadenken over uh, wat weet ik van hennepteelt. En herken ik het wel? Oh, ja. En daar ja, zit dan ook ja, weer, ja, wat ja, wel ja. grappig is. Um, daar zit die gedragswetenschap in. Want je hebt bijvoorbeeld van Chialdini, dat heet volgens mij consistentie. Dat betekent iemand die eerst een kleine stap zet, die zal later ook een grotere stap zetten. Dus mensen gaan niet meteen melden, maar door ze eerst te laten kijken en een spelletje laten spelen, dan zijn ze al wat actiever, waardoor misschien die stap ja. en die melding uiteindelijk ook groter wordt. Of kleiner wordt, bedoel
0: ik. Ik heb Marloes ook even gevraagd naar het proces wat jullie hebben doorgelopen, dus laten we even luisteren.
2: Ja, wij hebben die campagne uh, natuurlijk... in 2019 zijn we begonnen met die te ontwikkelen... en die lag er in, uh, ja, in het najaar van 2019. Dus nou ja, inmiddels zitten we in 2022... Je kunt je voorstellen dat uh, we inmiddels toe zijn aan een nou ja, misschien wel een verbreding van thema. Uh, een beetje doorontwikkeling van de zaken die we toen uh, hebben ge gedaan. Dus daar, daar zie ik nog wel kansen. En nou, We hebben nu die campagne om even uh, zeg maar te pinpointen. Toegespitst op uh, hennep, op synthetische drugs. Dus dat is echt de pillen. Hè? En op ongebruikelijk bezit. Dus dat is uh, nou ja, de buurman die met een dikke auto rijdt maar geen baan heeft. Uh, maar je kunt je voorstellen dat binnen ondermijning natuurlijk nog heel veel andere thema's interessant zijn om aan te stippen. Dus die, die zou je kunnen verbreden. Waar wij heel veel vraag naar krijgen van gemeenten is om iets te doen met buitengebied. Om daar specifiek iets mee, uh, mee te doen. Dus verhuur van schuren bijvoorbeeld. Hè. Dat soort thema's spelen in onze gebieden natuurlijk heel erg. Uh, dus daar, ja, daar ben ik ook wel over aan het nadenken. Van, kunnen we daar nog niet iets van toevoegen in die campagne? Uh, en dat je net iets meer diversiteit krijgt en keuze voor gemeenten... van wat voor soort onderwerpen zich op willen richten.
0: Dank je wel, Marloes. Oké, okay, dus uh, we hebben het onderzoek gedaan. We hebben het uh, concept ontwikkeld. We hebben nu content gemaakt en we hebben nu content. Ja. En dat is mooi. Maar ja. nu komt volgens mij de S van Social Media Man ook heel erg naar voren. Kan je mij vertellen, Chris, wat dan de volgende stap is in zo'n verhaal? En wat daar ook belangrijk in is om, om je content goed aan de man... of aan de ja. vrouw in dit geval hè, te krijgen?
1: Ja, volgende stap is het bij de mensen brengen die je wilt bereiken. En dat is uh, vaak door middel van op de platformen als Facebook, Instagram... of in sommige gevallen LinkedIn, Snapchat voor jongeren de mensen gaan bereiken met die content en dan komen echte marketeers in beeld en waar het ook al meteen vaak dit is ook een learning waar het vaak fout gaat bij campagnes is dat er budget en tijd is voor creatie maar te weinig budget of kennis van distributie en ik vind zelf altijd een mooie metafoor we maken een krantje maar we vergeten het bij de mensen in de bus te doen ja precies dat is wat er wel eens gebeurt ja. Dus je hebt budget en tijd en kennis nodig om die content weg te gaan zetten.
0: En hoe hebben jullie dat dan in de praktijk aangepakt?
1: Nou, we zijn gaan werken met verschillende gemeentes die de campagne hebben ingezet. En we konden eigenlijk twee keuzes maken. Of we maken zelf een afzender op bijvoorbeeld Facebook met de campagnenaam. Bijvoorbeeld samen voor een veilige buurt. Of we gaan vanuit de gemeente communiceren. Waardoor we echt ook toegang moeten krijgen tot die social accounts van hun, et cetera. Ja. Nou, we hebben voor dat laatste gekozen omdat we wisten... Uh, de campagne naam heeft nog geen lading. Niemand kent samen voor een veilige buurt. Dus we denken dat mensen minder snel zullen stoppen bij die, bij die afzender. En wij weten uit ervaring dat mensen bij hun lokale gemeente... sneller denken, hey, dit, uh, dit is gemeente Den Bosch, dat wil ik zien. Dus we zijn vanuit de gemeentes gaan adverteren. En hoe werkt dat dan? Wij kregen als bureau toegang tot hun ad-accounts... of tot hun social media-accounts. En vanuit daar zijn wij de campagnes helemaal gaan opzetten. En uh, dus letterlijk gaan segmenteren op postcodegebieden... alle content ingeladen. En uh, daar kan ik ook al wat meer over vertellen hoe dat dan weer werkt.
0: Ja, want is er een goed stappenplan voor uh, zomaar iets posten? Of uh, kan ik ook nu iets online zetten en werkt het dan ook meteen? Of hoe, hoe benaderen jullie dat als bedrijf?
1: Ja, dus dat is echt die achterkant
0: van social media. En dan kom je echt met
1: advertisingkennis uh, om de hoek kijken... En dat is ook wel wat, wat veel marketeers of of niet echt beseffen. Het gaat niet om postjes plaatsen op een tijdlijn... maar het gaat veel meer om een post maken. Bijvoorbeeld uh, een campagne uitdenken in verschillende lagen. En laag 1 is bijvoorbeeld vijf video's. Vijf video's die ga je segmenteren op postcodegebied X. Die gaan al die mensen zien. Die optimaliseer je op video views. Dus dat is ook alweer een technisch iets. Want je kunt mm -hmm. optimaliseren op views, clicks, uh, engagement, et cetera. Ja. En dan ga je vervolgens mensen die in laag 1 bijvoorbeeld net wat langer dan gemiddeld naar jouw content kijken. Die giet je weer in de doelgroep. En die komen in fase 2 van de campagne. Dat heet engagement retargeting. Dus die campagne wordt heel technisch uitgedacht ook. Om echt te kijken van oké, okay, Mark ziet video A over tilt. Hij blijkt relatief lang te kijken. Dus Mark krijgt binnen drie dagen uh, contentformat 2, een carousel uiting met tips over het herkennen van tilt. Dus jouw kijkgedrag gebruiken we... om jou verder door de funnel heen te leiden. En uh, ja, dus dat is zeg maar dat stappenplan... van uh, awareness creëren, verschillende optimalisaties... kijkgedrag gebruiken, meten welke copy werkt beter. Je kunt natuurlijk namelijk van één, één video... kun je drie verschillende uh, captions bijmaken. En dan gaat Facebook terugkoppelen... caption met emoji of zonder emoji... werkt beter of niet beter... Dus dat is dan weer heel die technische kant.
0: Waarom is die data nou zo belangrijk in zo'n proces? Ja,
1: die data die je terugkrijgt, die, die, die geeft jou heel veel learnings en dingen die je vooral wel moet doen of vooral niet moet doen. Dus als jij ziet, uh, in mijn awareness laag heb ik allemaal video's gemaakt, maar de gemiddelde kijktijd is heel kort. Dan weet je dat je de video's niet goed zijn, of dat mensen uh, niet die vorm aantrekkelijk vinden dat je iets anders moet doen.
0: Ja, dus dat is ook iets wat
1: jullie als bedrijf... Ja. waar je ook op inspringen dan. Ja, ja. Dus, dus een campagne wordt gaandeweg uh, getweet, zoals dat heet... en continu bijgestuurd. Dus wij zien bijvoorbeeld in zo'n campagne... dat de quiz heel goed werd ingevuld. Dan gaat er wat meer budget naar die quiz. Want dat is een blijkbaar effectieve manier... om mensen bij het onderwerp te betrekken. Wij maken vaak gebruik van het uh, contentformat... het instant experience. Dat is een soort digitaal magazine binnen Facebook of Instagram. voordeel is dat het heel snel laat en je kunt meten hoe lang mensen erin zitten... Mensen bleven daar bijvoorbeeld gemiddeld langer dan een half minuut in hangen. Wat een wereld, uh, zeg je dat, waar een tijd is aan uh, ja. zee aan tijd ja, op absoluut. social media. Ja. Dus die, al die data gebruik je om je campagne te optimaliseren. En uiteindelijk weer op het einde een rapportage te maken. Om mensen, de opdrachtgever, terug te koppelen. Van nou, nou we hebben zoveel mensen bereikt. Dit was de engagement. Uh, dit onderwerp blijkt hier beter aan te slaan. Dus bijvoorbeeld, uh, misschien in een buitengebied hebben ze niks met. Uh, met het onderwerp teelt, uh, wellicht, maar veel meer met ecstasy labs. Ja. Dan kun je dat ook weer terugkoppelen.
0: En als we dan nog verder doortrekken... stel je voor de, dezelfde gemeente komt met een uh, volgend vraagstuk het jaar daarna... Zijn dat dan ook, is dat dan ook nog steeds informatie die jij dan kunt toepassen daar?
1: Ja, zeker. Je, je kunt al die data gebruiken voor toekomstige campagnes. Dus je kunt ook leren van oké, okay, het uh, blijkt dat, uh, dat, dat Facebook minder goed werkt... voor dit onderwerp, maar meer Instagram... Of meer LinkedIn. Al die data gebruik je gewoon continu om je, om je, ja, je campagne te optimaliseren, zoals het heet. Dus uh, ja data is echt key. En wat we zelfs ook nog doen bij campagnes, dat is ook wel heel grappig hoe dat kan: een 0 en een 1 meting toevoegen. Dus je gaat bijvoorbeeld een, uh, ook weer via, je maakt gewoon een ad op Facebook of Instagram, doorklik naar een onderzoekje, wat op 10 vragen, over kennishouding gedrag. Van uh, zie je wel eens hen teelt. zou je melden, bla bla bla. Dan doe je die campagne en dat doe je na vijf maanden... Doe je exact dezelfde vragen weer op dezelfde populatie. Oh, ja. Ja. En dan ga je het verschil meten. Heel, het is natuurlijk geen officieel wetenschappelijk onderzoek. Het is gewoon een soort uh, slimme, lean manier om toch iets te leren. Maar dan kun je eigenlijk dus een 0 en 1 meting doen... en dan al iets van effect van je campagne gaan analyseren. Ja. Dus je kunt op heel veel manieren eigenlijk data vergaren... en ook analyseren.
0: Uh, jij hebt het nu over data en die is goed inzichtelijk voor jullie. Maar in deze campagne ging het over het aantal meldingen omhoog krijgen. Ja. En hoe, is dat voor jullie, hoe hebben jullie dat inzichtelijk gemaakt in dit ja, geval? Ja,
1: ook een supergoede vraag. Wat bij alle campagnes altijd de vraag ook is, is wat is het echte effect? Nou, bij commerciële campagnes kun je dat natuurlijk altijd meten. Want dan zie je gewoon, ik, uh, ik heb zoveel producten verkocht. En hier ging het erom, hoeveel meldingen krijgen we bij bijvoorbeeld meldbusiness Anoniem? Dus wat hebben we gedaan? We werken samen met meld, Misdaad Anoniem. En zij hebben teruggekoppeld wat het aantal meldingen was... in de gebieden waar de campagne heeft gedraaid. En dan zag je dus ook dat er een stijging was in meldingen. Niet in alle gebieden, want dat is ook, uh, zou misschien te mooi zijn om waar te zijn... dat na één campagne dat allemaal perfect werkt. Maar er waren plekken waar dus de campagne draaide... en er een significante stijging was in meldingen. Dus, dat, uh, ja, dus op die manier meet je dat dan. Ja. Of de politie koppelt dingen terug. Ja. Je partners moeten dan ook dingen terugkoppelen.
0: Ja, want dat, dat begrijp ik ook wel uit jouw verhaal. Hè? Dat, dat, je staat niet alleen in dit verhaal ook. Het is, je, je, je betrekt ontzettend veel partijen erbij. Los van gedragswetenschappers, externe kennis... maar ook de opdrachtgever en ook de ja. mensen die daar omheen hangen... Ja. om uiteindelijk zoveel mogelijk informatie op te zuigen bijna... Ja. en dat om te zetten naar een goede degelijke campagne die ja. activeert.
1: Ja. Eigenlijk als je erover na gaat denken, als je in zo'n proces zit, ben je er eigenlijk niet eens zo van bewust. Maar er komt zoveel bij kijken van inderdaad, politie, buurtagent heeft zelfs zijn mening gegeven. Misschien wel een burgemeester, de gedragswetenschapper, de online marketeer. Al die mensen zijn een, een schakeltje die leiden tot die succesvolle campagne. Ja. En, ja, dus daar hebben we dus veel van geleerd. En we zien dus ook wel dat de, de aanpak, lokale aanpak werkt. Uh, die ingrediënten, dus concept, content, advertising is belangrijk. En wat we wel ook leren, en dat is dan de volgende stap, denk ik, in deze strijd tegen ondermijnende criminaliteit, is dat het niet losse campagnes moeten zijn, maar het moet always on zijn. Dus zeg maar de, de Bob-campagne, die draait al bijna twintig jaar. Dat is niet voor niets, want gedragsverandering is een ongoing ding. En ook rondom dit thema zou een soort overkoepelende campagne
0: die altijd maar blijft draaien om mensen te beïnvloeden, goed zijn. Tot slot heb ik Marloes nog even gevraagd wat, uh, wat deze aanpak nou echt uniek maakt. Uh, laten we even luisteren.
2: Ik denk, ja, ik denk dat deze aanpak zich onderscheidt uh, van de reguliere aanpak, omdat... Uh, nou ja. We leven natuurlijk in, uh, of ja, wij zijn natuurlijk overheidsland, hè? dus uh, we werken met gemeenten, we werken met provincie, we werken met uh, allerlei overheidspartners. En daarvoor is, daarbij is social media vaak ook al wel gewoon van, nou ja, we plaatsen iets op ons rol en uh, dat, dat is echt wel prima. En dat is het natuurlijk ook. Uh, maar ik denk dus dat dat stapje verder kijken, van wat kun je dan nog meer met social media dan alleen maar je eigen kanalen beheren en dat heel goed doen, hè? Um, is denk ik uh, ja, is wel echt vernieuwend uh, in overheidsland, merk ik in ieder geval bij, uh, bij veel van onze partners en uh, zoals zo'n flitspeiling bijvoorbeeld, doe nou eens onderzoek ook via die weg. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die daar nooit van hebben gehoord. Of, uh, weet je wel, pinpoint zo'n campagne nou zo specifiek op een bepaalde doelgroep. En dan kun je denken aan een wijk, maar je kunt ook denken aan selectiecriteria die weer heel anders zijn. Hè? Dus niet uh, per se op een gebied gericht, maar op een bepaalde leeftijdsgroep of op uh, uh, mensen die bij bepaalde bedrijven werken. Ik zeg nou maar even een voorbeeld, hè. Uh, en dus daar zit volgens mij inderdaad echt nog wel heel veel potentie. En dat is wel iets wat echt toevoegt op, uh, op wat we gewend waren in Overijsland. En uh, ja, superleuk om daarmee te experimenteren. Ja, ik ben er ook wel trots op dat wij deze campagne hebben gemaakt. Eigenlijk met het idee van, nou ja, welke partner maar wil, mag het van de plank pakken en kan het gaan gebruiken. En we hoopten natuurlijk heel erg dat dat zou gaan gebeuren. Maar wat we ook echt nu zien, nu een aantal jaar later, dat echt een, het grootste gedeelte van de gemeente in ieder geval in ons gebied de campagne al heeft gedraaid. En zelfs zien we dat er in Noord-Holland zijn er... Een groot aantal gemeenten die hem geraakt hebben. En ja, dat is wel echt heel leuk. Je ziet echt dat het een soort, als een soort van olievlek een succesverhaal is. En wat zich verder verspreidt. En nou um, ja, dat, dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling. En dat geeft voor mij ook wel aan dat we hiermee door moeten gaan. En dat er voldoende potentie zit om nog heel veel uh, dingen uh, online verder te kunnen gaan doen en door te ontwikkelen.
0: Dankjewel Marloes. Chris, je hebt ontzettend veel informatie gegeven. ja. En wat is nou, als jij nou een paar dingen mag noemen die voor jou het allerbelangrijkste zijn binnen zo'n campagne, wat zijn die dan?
1: Ja. Nou, als ik dan samenvat, dan is het gewoon uh, bouw het op in die fases. Dus kijk, uh, eerst doe heel goed onderzoek, betrek alle partners daarbij. Dus ik, ik noemde net een voorbeeld van Brabant, maar we, als wij een uh, drugscampagne in zeehavens doen, zijn we letterlijk interviews gaan afnemen met de heftruckchauffeur in die haven. Dus probeer gewoon te leren. Gebruik daarna alle ingrediënten die nodig zijn... van een creative tot een gedragswetenschapper... om het concept te ontwikkelen. Betrek daar ook weer je partners bij. En als je dan eenmaal live gaat... ga continu ook analyseren wat er gebeurt... en koppel dat ook weer terug. Dus het zijn echt die fases. Ontwikkeling, contentcreatie, uitvoering. Alles met gedegen specialisten uitvoeren. En bundel de krachten. Dat vind ik een hele belangrijke. Kijk, bij die Taskforce-campagne in Brabant, dat pakketje wordt nou afgenomen door Breda, Den Bos, maar ook door een kleine gemeente. Ja. En dat had nooit zo kunnen zijn... als zij allemaal afzonderlijk aan de slag waren gegaan... hadden ze nooit zulke goede content gehad. Dus bundelde krachten... waardoor
0: ook iedereen daarvan kan profiteren in overheidsland... voor wie het speelt. Bedankt, Chris. En jullie bedankt voor het luisteren naar de podcast van Social Media Man... over ondermijnende criminaliteit. Wil je nou meer weten? Ga dan gerust even langs op www.socialmediaman.nl